0: En podkast fra Petro. Bankmannen og idrettsmannen Edgar Ebbesvik levde i mange året til synelatende vellykket liv utad, samtidig som mørke rev og slet på innsiden. Men en forundelig hendelse snudde livet fullstendig på hodet en januarmåren i 1992. Edgar Ebbesvik forteller i dag om sitt livs vendepunkt. For å si litt om hvem jeg er, så jeg er jeg gift og jeg har to sønner og to barnebarn. Jeg er oppvokst i Salhus. Og i Salhus så var det et veldig godt miljø. Alle, vi hadde alle muligheter i Salhus. Og for min egen del så hade vi jo barneskolen der. Og vi, det var masse eh, si, fritidsaktiviteter og muligheter for oss. Og det var både idrett, det var sang, musik, det var speider, det var alt som egentlig vi kunne delta i utifra hvilke interesser vi hadde. Og vi fikk prøve oss å velge. Og for meg så ble det idrett. Og det begynte med faktisk allerede når jeg var kanskje 10-11 år gammel, men det var først når jeg var 15-16 år at det liksom slo helt igjennom. Og da trente jeg løping. Og så drev jeg det såpass langt at jeg klarte å komme meg til juniorlandslaget. Men det som kunne se ut som ja, som et, ja, et... På utsiden så kunne alt se veldig fint og flott ut. Fordi at jeg hadde jo tatt utdannelse og fått meg jobb i bank, en bank i Bergen. Og, så det så jo ut som jeg hadde et uh, veldig lykket liv. Men på en innsiden så var det en annen person. For uh, der var det mye angst, det var, jeg var redd, det var uh, sosial angst. Altså, jeg, jeg, jeg følte meg ikke i sammen med andre hvis det var mange. Og jeg holdt meg veldig mye hjemme. Hvis det var for å gå på trening og reise på stavnar. så så var jeg mye hjemme. Og så kom jeg i militæret, og jeg må jo si at jeg følte meg veldig utenfor der. Det var ingen som drev idratt, de røykte, de drakk, og jeg var helt fanatisk mot røyking. Og det endte jo faktisk med at til slut så fikk jeg eget rom på sykestuen. Men så skjedde det ting eh, som jeg skal ikke komme på i bøntetalja, men jeg fikk i grund en bekreftelse på at det var ingenting verdt. Og det var, hadde jeg jo faktisk kjent på. Jeg hadde en veldig dårlig salgbilder. Eh, så jeg fikk en bekreftelse på det. Det førte til at jeg tog to ganger overdoser, for jeg orket ikke livet mitt. Og da ble jeg sendt hjem, ja. Og så gikk det så veldig lenge før jeg traff eh, kona mi, Unni, og vi gifte oss. Og så gikk det noen år da, faktisk hendelsvis 7 og 12 år faktisk, før vi fikk våre eh, to sønder. Men eh, når han eldste, var tre år, da fikk jeg eh, kreft, og det var en veldig alvorlig eh, undertert eh, kraft, en eh, føfleke kreft. Og legen sa jo rett ut at hvis vi finner noe mer andre steder enn der som han oppstod, og det var jo på armen min da, så har ikke du noe sjanse, der kommer du till dø. For det er ingen behandlingsform for denne type kreft. Og så jeg gikk jo rett i kjelleren og ble veldig deprimert. Og så gikk det ikke mer enn fem år, så fikk min kone kreft då fick fikk hun brustkreft. Og det tog hun igjen faktisk, og hun fikk det to ganger. Og då hadde vi kreftdiagnoser begge to, eh, med to små barn da vi fått var andre sønn också. Det skjedde veldig mye i mange år så var vunnet for mig. Og det gjorde at det gikk med en bitterhet, en skuffelse, depresjoner eh, i alle disse årene, og spesielt fra det som har i militæret og det lå som en, en vond, vond klump inni brystet mitt, og det hadde jeg faktisk i 20 år. Så jeg gikk til psykolog, jeg gikk til lege, men det hjalp meg ikke. Og så kom jeg altså til, og jeg var ikke kristen, jeg var avvisende til, til alt sånn som så hadde med bedhus og kirke å gjøre. Jeg kunne gå på gudstjeneste på julaften, ja, det var noe tradisjon da. Og døpt döpt och konfirmerat jag men det kommer jag inte för kristent djur. Men så kom jag alltså till fredag 31 januar i 1992 och klockan då var kvart på 7 på morgonen då. Da. den dagen så ligger jag i frostställning i sängen. Då hade jag på förhand ett par månader för Då hadde det toppet seg så voldsomt med den psykiske lidelsen min, at jeg mistet fullstendig kontroll på kroppen. Jeg var på ett seminar med jobben da, ute på et hotell, og jeg måtte bare gå fra den møtesalen og skulle opp på rommet mitt. Og når kommer i trappa, så knekker jeg fullstendig sammen og mister helt kontroll hos liga og sjelmer. Men hadevis så hade vi då en bedriftspsykolog der som fick ta honom med. Men så kommer vi alltså två månader på og då er vi kom til till den där som jag sa. Ja, da var du helt nere. Då var jag helt nere i bön och då var det helt svart i huvudet Og jag hade bestämt mig for at jag lägger lådan i första ställning med den här smärtan så och jag kunde rätta mig gud så 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 säger jag bara till mig själv att nu är näst sista dagen kommer att är men så kom det en tanke i hodet mitt. At hvis du Gud likevel skulle finnes, så må du høre meg nu og hjelpe mig. Så jeg satte mig opp på sengkanten, og så ber jeg fader vår. Og da er ikke det ikke snakk om å, 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 å ramse det upp sånn som så vi gjør når vi er på gudstjenester, eller ellers i en forsamling. Men jeg ba var eneste bønn i fader vår. Og takk og pris for at vi har lært den på skolen og under konfirmantiden. For den kunne jeg jo. Eh, og, og tenkte over hver eneste bønn i faderen var. Og i det øyeblikket jeg ber tilgi oss vår skyld, som också vi har tilgitt våre skyldnere, da kommer det en kraft inn i brystet mitt og drar ut smerten. Og det er, ikke, det er ikke snakk om her at du, som om du har slått deg og at det etter en stund forsvinner. Men jeg kunne kjenne veien fysisk ut der smerten ble dratt ut av meg som du tenker en magnet som trekker til seg metallstøv. Og det var så fysisk og så konkret og så sterkt at jeg, klarte, altså jeg, jeg, jeg stoppet fullstendig opp å be jeg ble helt lammet og så meg rundt i rommet om jeg kunne se noen ting. Og det kunne jeg jo selvfølgelig ikke gjøre. Men jeg fikk ro av meg ned, og så kom det som lyn fra klar himmel. Ja, det vil si jeg ba først ferdig fader vår. Og, og så kom denne tanken, at når den bønnen, som Jesus hade lært sine disiplere å be, både hørte meg og svarte meg, da må jeg tro på vart eneste ord som står i Bibelen. Så jeg ble totalt på ett sekunds hastighet. Så blev jeg snudd helt rundt. Jeg var helt fri. Jeg hadde fått kraftene tilbake. Jeg kunde reise meg opp. Det var ingen smerter i brystet mitt. Jeg var helt klar i hodet og gick på jobb. Og den, jeg gikk rett inn til sjefen min, så jeg hadde hatt et litt sånn, ja, litt sånn vanskelig forhold til, må jeg si. Men jeg gikk rett inn til han og sa, du får aldri mer noe problemer med meg. Og han spurte hva har skjedd, og så fick jeg lov til å vittne for han som den første personen. Men atta det, så hadde jeg en fartstid i banken i 25 år til, før jeg pensjonerte mig. Og i alle dessa årene så har jeg hver eneste dag fått vittnet for en eller flere. Og fortalt dette vittnesbørdet så du också nå har fått høre. Og, og det som jeg kan si det var når jeg, jeg satt der på sangekanten og fremdeles ikke eh, var gått ut fra soverommet mitt så fikk jeg en enorm trang etter og få en bibel, og til å få kristne bøker. Og husk, jeg visste ikke kan altså, er frelse for noe. Det visste jeg jo ikke. Jeg var jo analfabet på det området der. Hva, jeg var jo døpt, men jeg visste jo ikke hva dopen betydde. Jeg visste ikke hva det ville si å omvende seg. Jeg, jeg, jeg forstod ikke begrepene. Og jeg, 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 jeg måtte lære alt. Og så snakket jeg med en, en kollega på jobben som var kristen, og han var med meg til sentrum, jeg jobbet ui Åsane på den tiden da, og fikk kjøpe en bibel da. Og så begynte jeg å lese. Og jeg kunne ikke få lese nok. Men så, når jeg kommer til 2. Korinther brev, det sjette kapitel og andre verset, da er det sånn at jeg jeg griner nesten hver gang jeg, jeg, jeg gjentar det. Og husk at nå er det 30 år siden det jeg er der. der står det som følger av det herren som sier det. Jeg bønn hørte deg på, i rette tid. Og hjalp deg på frelsens dag. Se, nå er det rette tid. Nå er frelsens dag. Og husk at det var ikke min klokke Gud gikk etter. Det var hans. Når den rette tiden var, da hørte han meg. Og han dro meg opp for å gå under. Altså, han sendte Jesus til mig. Jesus hørte mitt rop fra dypet. Jeg var holdt på gå helt under. Han drog mig upp, satte mine føtter på fjell. Han satte dem på klippen. Det er Jesus som er klippen. Og han drog ut den smerten som jeg hadde båret på i i, i over 20 år. Og erstattet den en brand inni meg den hellige ånds kraft kom over meg, og den hellige ånds ild kom inn i meg, som en erstatning for smerten, så jeg ikke kunne la være tale om det som jeg hadde sett og hørt av Jesus. Og, des, og jeg kunne ikke la være det, og gikk derfor allerede første dag ut og begynte å vittne. Og når jeg leser senere, mer i, i, i Bibelen, og läser i, i Apostleskjerninger, Kapitel 26, det står faktisk flere ganger beskrevet akkurat dette, men det, det er disse ordene som står i Kapitel 26 som treffer meg best. Og det var når Saul, det vil si Paulus nu. han reiste til, til Damaskus med fullmakt om å ta de kristne i fengsel og ta de mesteste i Jerusalem. Så så han et lys på himmelen. Og han, det var så sterkt at han ble kastet av hesten og ble liggende der, og, og, og soldatene, eller disse som var med han, de også falt i jorden. Men eh, Paulus, han ropte mot dette lyset og sier, Herre, hvem er du? Og så kommer det svar fra dette lyset. Jeg er Jesus, den som du forfølger. Og det som nå Jesus sa, det ble talt inn i meg också. Så nu kan jeg erstatte Paulus sitt navn, og, og, og sier Edgar Edgar, reis deg ned på dine ben for jeg har vist mig for dig og jeg har valgt deg ut til å tjene meg, at du skal vittne om hva du har fått sett av meg og hva du siden skal få se og nu er det ikke det bare det jeg fikk se den gangen og få oppleve den gangen men jeg har fått opplevet så mye som jeg siden kunne få lov til å vittne om så hans ord, det var 100 prosent inni mitt liv. Og jeg kan si at denne dagen når jeg, jeg, jeg ble frelst da, og jeg ble født på ny, det er jo det det kalles. Jeg visste jo ikke hva det var den gangen. Men det å bli født på ny, det at Guds ord, altså husk at Guds, Guds bønn, altså Herrens bønn, det er jo Guds ord. Og det fikk nå in i mitt hjerte og skape tro i mig, sånn at jeg har husket at Guds ord er Guds sed og det fikk, fikk skapet nytt liv i meg. Jeg ble født på ny inn i Guds menneskerike. Jeg var jo født inn i denne verden av min fars sed. men nu ble jeg født in i Guds rike ved Guds sed og, og jeg fikk i fødselsgave evangelistens tjeneste allerede fra første dag og Sedan så har det jo skjedd mange ting ja. så den barn som ble tent fra første øyeblikk etter at du møtte Jesus så sterkt den har fortsatt i alle år ja, den, den har, har fortsatt eh, jeg, jeg, jeg skal ikke si at, at jeg ikke til tider også har vært litt motløs jeg har i perioder på grund av motstand men da har jeg et skriftsted som er, er, er veldig viktig for mig också når jeg nevner to. Men, men det er det at det står i salmene 16, og der står det at Herren leder meg. Han kommer också til mig om natten og gir meg råd i mitt indre. Herre, alltid vil jeg ha dig for øye. Du er ved min høyre side. Jeg skal aldrig vakle. Derfor skal det være glede i mitt hjärta, og jubel i min sjel, og min kropp kan være trygg. Og, og, og dette er jo bibelvers, dette er jo skriftsteder som jeg ber hver eneste dag. Og så er det en ting som også er, som er veldig viktig, det er det at hver dag, etter at jeg fikk denne opplevelsen på soverommet mitt, så starter jeg dagen med å synge lovsanger. Det står i salmene hundre, at du skal gå gjennom hans porter med takkesang, og inn i hans forgårer med lovsang. Ja, hvorfor? Jo, for dette, da gir du klar beskjed til åndeverden. Hold dere under. Jeg till Herren. Det han jeg priser. Det er han jeg skal lovsynge. Og hvis du tenker deg också i, i, i gamle testamentet, med, 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 med Israels herr, når de skulle forsvare seg, hva var det de gjorde? De sittet, satte lovsangerne først, de lovsyngte og, lov... og, 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 og priste Gud. Og når, når, når fienden hørte det, da ble de redde og trakk seg. For de visste at de hadde Herren som Gud som hadde, som hadde berget de ut fra Egypt. Og hade hørt masse historier om hvordan Gud hadde vært med dem. Dette er jo åndelig. Når vi, når vi proklamerer herrens navn, og lovsinger og lovpriser Gud, da må, må ånde herren vike. Når jeg har gjort det, så leser jeg Guds ord, og så ber jeg. Og hva er det jeg ber om? Jeg ber alltid om at herren må vise meg et menneske, eller åpne nye dører, og jeg er villig til å gå gjennom de dørene og til de menneskene så han viser meg til. For å, å vise, for å vise hvem Herren er, og, og, og for å vittne, sånn som han har kalt oss alle til å gjøre. Fordi at i, i apostelens gjerninger, i det første kapitel 8. vers, der står det at dere skal få kraft når den hellige ånd kommer over dere. Og dere skal være mine vittner. Det var det siste han sa før han ble tatt opp Gud. Og det betyr så mye for mig det å svare han at Herre, her er jeg, bruk meg send meg, jeg er villig til å tjene deg og, og du kan spørre om jeg er blitt velsignet altså jeg mig, altså, gleder meg og husk det er 30 år nå Så. Du, har, du har jo fått vært, brukt enormt på det i banken der du jobbet i mange, mange år, en, en stor bank i Bergen, og, og bland innvandrere jobbar du frivillig og hjälper de både fysisk og psykisk holdt på seg si ja. på alle måter, så du, du bruker deg jo enormt. Ja, ja, ja. Altså, jeg ber ikke om gods og gull og, og eiendom og sånn. Jeg ber om å få være en tjener. At jeg må, at jeg må få lov til han. Og då lägger han alt til rette for meg. Og jeg vet ikke hvor mange, altså det på mange tusen at jeg har fått lov til å vitne for. Og det står jo det i, i Matteus, det 25. kapitlet. Der stiller han jo opp to flokker. de Han kaller det ene for geitene og det andre for sauvne. Og så spør han, hvor var du når jeg tørstedt? Hvor var du når jeg sultet? Hvor var du når jeg satt i fengsel? Hvor var du når du var syk? Hvor var du nu jeg for fremmed landet ditt? Hvor var du da? Det er jo det han spør om. Ja. Sant? Og det er det han kallar oss til å gjøre, ja. sant? vi For mig så blir det sånn at hjelp meg herre til å lytte til hva du sier. Og gjøre som du sier. Men också også gjøre det jeg ser du gjør. Sant? Så, så, så det er jo sånn jeg det må være å være en kristen. Det å være en etterfølger av Jesus. Her var du helt på botten, helt nära. Ingen ja. människa kunde hjälpa ja. dig. Ingenting. Och så kommer Jesus in i rummet person sånn enormt stark motta. Ja, ja. Ja, det kan jag ju skriva upp och det som jag kan också se si i forhold till tro. Det står ju det att tron kommer av, av det budskapet man hör og budskapet kommer av Kristi ord. Ja. Men jag är inte bara tror. Jag vet han lever. For jeg har Du har lyttet til en podcast fra Petro. Flere podcaster fra oss finner du blant annet på petro.no og i Petro-appen. Der kan du også høre radiosendingene våre 24-7. Husk også at vi sender på DAB mange steder i Norge. Vi høres! Vi høres!